0: Pediatría, agente causal de la roceola o exantema súbito, virus herpes simple 6, agente causal de la traqueitis bacteriana, estafilococo aureus, agente causal de la epiglotitis, hemófilus influenza tipo B, debido a la vacunación ya no es el agente más habitual, Streptococcus piógenes, Streptococcus neumoni, estreptococo aureus y Micoplasma. Agente causal más frecuente de diarrea en lactantes, rotavirus. Agente causal más frecuente de neumonía en niños de 5 a 15 años, Micoplasma neumoni. Agente causal. Más frecuente de osteomielitis en neonatos, streptococo betemolítico, betemolítico del grupo B y gram negativos. Agente causal más frecuente de osteomielitis por una lesión punzante, pseudomonas. Agente causal más frecuente de otitis externa, pseudomona araginosa. El segundo causal más frecuente es estafilococo aureus. Agente parasitario que ocasiona con mayor frecuencia diarrea aguda, Giardia-Lamlia. Agente viral, involucrado en la aparición del linfoma de Burkitt, virus de Epstein-Barr. Agentes causales de las infecciones de vías urinarias en niños, E. coli, Klebsiella, Proteus y estafilococos saprophyticus. Agentes causales de la bronquiolitis. La mitad de los casos son ocasionados por el virus incisional respiratorio. Otras causas son, para influenza, adenovirus, micoplasma y otros virus. Agentes causales de la otitis media, por orden de frecuencia, la lista comienza con el más frecuente, que es pneumoni. después hemofilus influenza, no tipificable, el Moraxella catarralis, otros como Streptococo este del grupo A, estafilococo aureus, gram negativos en neonatos y en hospitalizados, virus respiratorios como los rinovirus virus insucial respiratorio, agentes causales de la sinusitis aguda, streptococo pneumoni, Hemophilus influenza, Moraxella catarralis y estafilococo aureus. Agentes causales del absceso peritonsilar: estreptococo del grupo A, estafilococo aureus, estafilococo neumoni o anaerobios. Agentes causales del absceso retrofaringeo, estreptococo del grupo A, estafilococo aureus y bacteroides. Agentes causales del CRUP o laringotraqueobronquitis Virus para influenza tipo 1, 2 y 3. Agentes causales más frecuentes de diarrea sanguinolenta en niños. Campylobacter, amibas, shigella, escherichia coli y salmonella. Alimentos que se deben de evitar durante el primer año de vida. Huevos blancos, nueces, productos derivados del trigo, chocolate, Cítricos, pescado y miel Alteración cardíaca con soplos holosistólicos, Regurgitación mitral, regurgitación tricuspidea o defecto del ventrículo septal Alteración cardiológica típica de pacientes con atas ataxia de Friedrich Miocardiopatía hipertrófica Alteración congénita gastrointestinal más frecuente Divertículo de Meckel. Es la primera enfermedad que se debe descartar en caso de sangrado de tubo digestivo bajo en un paciente pediátrico. Alteración cromosómica observada con frecuencia en penitenciarías, ya que promueve alteraciones conductuales delictivas. Chico Y o 47 xy son fenotípicamente normales a excepción que son de talla alta, acné intenso y comportamiento antisocial, alteraciones de laboratorio presentes en el síndrome de Reye, disminución de los niveles de glucosa en sangre y líquido cefalorraquídeo, niveles normales de bilirrubina, elevación del tiempo de protrombina, alteraciones electrocardiográficas frecuentes en pacientes con anomalías de Epstein, Síndrome de Wolf-Parkinson-White y episodios de taquicardia supraventricular. Alternativa a la amoxicilina, aunque es el fármaco de primera elección, en pacientes con otitis media, acitromicina, anomalía más común que ocasiona obstrucción intestinal incompleta con mala absorción, mal rotación intestinal. Anomalías asociadas con la atresia de coanas. La mitad de los pacientes con atresia de coanas presenta otras anomalías en asociación, como por ejemplo, CHARGE, que sería coloboma, defectos cardíacos, HEART, atresia de coanas, retraso en el crecimiento y desarrollo, alteraciones genitales y alteraciones del oído. EAR charge, Anosmia masagenesia renal Mas hipogonadismo por deficiencia hipotalámica Es un síndrome de Kalman Ansiedad de separación Es el miedo a la separación del cuidador primario Que se presenta alrededor de los 1 a 3 años de edad Ansiedad del extraño miedo a extraños en un contexto no familiar que se presenta de los 8 meses a los 2 años de edad. Antibiótico de elección en pacientes con otitis media, amoxicilina en dosis altas, por lo general la duración del tratamiento es de 10 días. Antibiótico de elección en pacientes pediátricos hospitalizados tratados por neumonía, cefuroxima. Antibiótico de elección para el tratamiento de neumonía leve en pacientes pediátricos tratados ambulatoriamente, amoxicilina. Antibiótico utilizado para el tratamiento de faringitis, penicilina. En pacientes alérgicos, eritromicina. Anticuerpos presentes en pacientes con enfermedad celíaca, antiendomicio y antigli antigliadina. Antídoto de la intoxicación por anticolinérgicos fisostigmina Antídoto de la intoxicación por benzodiazepinas flumacenil Antídoto de la intoxicación por cianuro Primero nitrato de amilo Segundo nitrato de sodio y después tiosulfato de sodio Antídoto para la intoxicación por hierro de intravenosa Antídoto de la intoxicación por inhibidores de la acetilcolinesterasa Atropina Se puede agregar pralidoxima en caso de que sean inhibidores reversibles Antídoto de la intoxicación por monóxido de carbono oxígeno Antídoto por la intoxicación por paracetamol N-acetilcisteína Apariencia típica del osteosarcoma, rayo de sol. Apariencia típica del sarcoma de Ewing, piel de cebolla. Asociaciones del tumor de Wilms. hemihipertrofia, aniridia y alteraciones genitourinarias. Asociaciones importantes en el paciente fenilcetonúrico, cabello y piel clara. Ojos azules, exantema, alteraciones de la formación de dientes y microcefalia. Asociaciones importantes en el paciente que padece galactosemia clásica. Predisposición a sepsis por esquelichia coli. Retraso en el desarrollo, alteraciones del lenguaje y alteraciones del aprendizaje. Cantidad de peso que deben de ganar los neonatos durante el primer mes de vida. 30 gramos por día, pero se enlentece a 20 miligramos por día para los 3 a 4 meses. Característica definitiva del CRUP por difteria. Presencia de una membrana gris blanquecina que cubre paladar blando y sangra con facilidad. Características de la coartación de la aorta del adulto o yuxtaductal. Pulsos femorales y otros de la región inferior del cuerpo se encuentran débiles o ausentes. Pulsos saltones en brazos y carótida. Retraso en los pulsos femorales en comparación con los radiales. La presión sistólica de las piernas se encuentra disminuida en comparación con la de los brazos. Si la presión es mayor en el brazo derecho que en el izquierdo, Significa que la coartación involucra a la arteria subclavia izquierda. Soplo sistólico corto a largo del borde external izquierdo en el tercer a cuarto espacio intercostal. Hipertensión. Debido al desarrollo de circulación colateral, existen erosiones en los bordes de las costillas. Características de la coartación de la aorta infantil o preductal. Estenosis que indica en los vasos de la cabeza o el cuello y se extiende hasta el conducto arterioso. La sangre que sale del ventrículo derecho atraviesa al conducto arterioso e irriga la aorta descendente, creando una cianosis en la región inferior del cuerpo. Después de que cierra el conducto arterioso, se presenta una insuficiencia cardíaca. En la mitad inferior del cuerpo se presenta hipoperfusión, acidosis e insuficiencia cardíaca grave, características de la deficiencia de 11-beta-hidroxilasa, pseudoemafoditismo femenino, virilización postnatal, hipertensión, incremento del compuesto S1, deoxicorticosterona, andrógenos séricos e hipopotasemia. Características de la deficiencia de 17 alfa hidroxil 1720 liasa, pseudohermafroditismo masculino, infantilismo sexual, hipertensión, incremento de deoxicorticosterona 18 hidroxil. Características de la deficiencia de 21 hidroxilasa. Es una enfermedad autosómica recesiva. Es la forma perdedora de sal que ocasiona pérdida de peso en las dos primeras semanas de vida. Causa anorexia, vómito, deshidratación, debilidad, hipotensión, hipoglucemia, hiponatremia e hiperpotasemia. También una acumulación de 17 hidroxiprogesterona. Disminuye la producción de cortisol que ocasiona incremento de los niveles de ACTH y por último genera hiperplasia suprarrenal. Se incrementa la síntesis de andrógenos la cual ocasiona masculinización de los genitales externos en mujeres y existe una disminución de la aldosterona lo que ocasiona un incremento de los niveles de renina. Características de la deficiencia de deshidrogenasa de 3-beta hidroxiesteroide Es una forma perdedora de sal. Causa seudomatosismo masculino y femenino. También una pubertad precoz. Incremento de los niveles de 17 hidroxipregenolona y DHEA. Características de la enfermedad de Osgood-Schalter. Tracción del tubérculo tibial, apoficiario. Se presenta en adolescentes con gran actividad. El cuadro clínico consiste en edema, dolor e incremento de la provinencia del tubérculo tibial. Desaparece de manera espontánea después de 12 a 24 meses de edad. Características de la enfermedad mano-pie-boca. Orofaringe inflamada. Vesículas localizadas en la lengua, mucosa oral, encías, labios y región posterior de la faringe, además en manos, pies y glúteos. Las vesículas suelen ulcerarse y producir dolor. Características de la faringitis linfonodular aguda. Nódulos blanco-amarillentos de 3 a 6 milímetros en la faringe posterior, más adenopatías características de la herpangina ocasionada por el virus coxaki y consiste en vesículas y úlceras de 1 a 2 milímetros en la faringe posterior características de la hiperbilirrubinemia neonatal fisiológica aparece del segundo al tercer día de vida Desaparece para el quinto, tiene mayor intensidad al segundo o tercer día El pico de bilirrubina es mayor a 13 miligramos sobre decilitro en un recién nacido a término La velocidad de incremento es menor a 5 miligramos por decilitro al día Características de la hiperbilirrubinemia neonatal patológica Aparece en las primeras 24 horas de vida. Desaparece variablemente. La fisiológica indudablemente al quinto día desaparece. El tiempo de máxima intensidad es variable. En la fisiológica la intensidad puede ser, debe de ser al segundo día. El nivel de bilirrubina es mayor a 13 miligramos sobre decilitro en un infante a término. Y la virilubina directa es menor a 2 miligramos sobre decilitro. La velocidad de incremento suele ser de 5 miligramos sobre decilitro por día. Características de la ictericia neonatal asociada con el seno materno. Significa que el neonato no se está alimentando de manera adecuada y por lo tanto no obtiene suficientes calorías. La falta de calorías produce la ictericia. Suele ocurrir en los primeros días de vida. Es frecuente en las madres primi, eh, primigestas. El paciente se puede presentar deshidratado. Y el tratamiento consiste en rehidratar y mejorar la lactancia. Características de la ictericia neonatal por leche materna. Ocurre por la presencia de glucoron glucoronidasa. En la leche materna se presenta en la segunda semana de vida. El diagnóstico y el tratamiento consisten en suspender la alimentación del seno materno y administrar fórmula por uno a dos días. Después, cuando se mide de nuevo los niveles de bilirrubina, estarán disminuidos de manera significativa. Después puede volver a la alimentación con el seno materno. Características de la malformación de Chiari tipo 1. Desplazamiento de las tonsilas cerebrales en el canal cervical por obstrucción del cuarto ventrículo caudal durante el desarrollo. Ausencia de hidrocefalia a diferencia de la tipo 2. Cefalea y dolor cervical recurrente. Frecuencia urinaria, espasticidad progresiva y se presenta en adolescentes y adultos. Características de la marformación de Dandy Walker Walker. Expansión quística de cuarto ventrículo. Se asocia con la genesia de vermis cerebral posterior y del cuerpo calloso. Se presenta con macrocefalia y occipital prominente, signos de tractos largos, ataxia cere cerebelar y retraso en el desarrollo motor. Características de la otitis externa maligna, invasión al hueso temporal y de la base del cráneo, parálisis facial, vértigo, involucro de otros nervios craneales. Características de la talla baja familiar. El paciente se encuentra en una curva de crecimiento paralela a la normal Historia familiar de talla corta y la edad cronológica es igual a la edad ósea. Características de la talla baja patológica. El paciente pudo haber iniciado en el, en el rango normal, pero después su curva de crecimiento cruza percentiles normalmente hacia abajo, sospechar cráneo hipotiroidismo o hipopituitarismo. Características de las cardiopatías congénitas cianógenas son cortocircuitos de derecho a izquierda en las cuales la sangre desoxigenada se envía a la circulación sistémica. Características de las cardiopatías congénitas no cianóticas son cortocircuitos de izquierda a derecha en los cuales la sangre oxigenada de los pulmones se envía de regreso a la circulación pulmonar. Características de las crisis convulsivas mioclónicas Son de repetición Consisten en contracciones simétricas y breves Tienen una pérdida del tono muscular con caída hacia adelante El tratamiento consiste en ácido valproico Y no se debe de confundir con un mioclono benigno de la infancia Características de los espasmos infantiles contracciones simétricas del cuello, tórax y extremidades, incremento del factor liberador de corticotropina, el cual ocasiona hiperreflexividad neuronal. Inician a los 4 a 8 meses de edad. En el electroencefalograma muestra ipsarritmia, es decir, un patrón de onda pico, caótico, bilateral y asincrónico. El tratamiento consiste en Cosintropina, que sería el fármaco de elección, si no existe respuesta se le administra prednisona. Características de los soplos cardíacos inocentes, presentes durante fiebre, infección o ansiedad. Nunca son diastólicos, en raras ocasiones tienen intensidades mayor a dos sextos. En general, son suaves, vibratorios y musicales localizados en el borde in inferior izquierdo-bajo. Características del desarrollo motor fino, motor grueso, lenguaje y social cognitivo a los dos meses de edad. En el motor grueso, levanta la cabeza y el tórax cuando se encuentra en posición prona. Motor fino... Sigue con la mirada objetos que han pasado la línea media. En el lenguaje se encuentra alerta al sonido. En el social cognitivo reconoce la cara de los padres y existe la sonrisa social. Características del desarrollo a los cuatro a cinco meses de edad. En el motor grueso puede voltearse de la posición prona a supina y viceversa. En el motor fino puede sujetar una sonaja. En el lenguaje inicia a hacer sonidos de consonantes. En el cognitivo mira a su entorno y existe la risa. A los seis meses de edad, el motor grueso se sienta sin ayuda. En el fino transfiere objetos de una mano a otra, ya balbucea y en el social cognitivo empieza a tener... Ansiedad del extraño. Características a los 8, digo a los 9 a 10 meses. En el motor grueso gatea. En el motor fino pinza de tres dedos. En el lenguaje primeras palabras, papá, mamá, pero sin dirección. Y en el social cognitivo mueve la mano para indicar despedida. Características a los 12 meses de edad. En el motor grueso, camina solo. En el fino, pinza de dos dedos o pinza fina. En el lenguaje, papá, mamá, pero con dirección. Y en el social, imita acciones de los demás. Características a los 15 meses de edad. En el motor grueso, puede caminar hacia atrás. En el motor fino, usa una copa para beber. En el lenguaje usa de cuatro a seis palabras. En el cognitivo ya hay berrinches. Características a los 18 meses de edad. En el motor grueso puede correr y patear una pelota. En el motor fino construye una torre de dos a cuatro cubos. En el lenguaje puede nombrar objetos comunes. En el social imita actividades de los padres características a los 24 meses de edad el motor grueso puede subir y bajar escaleras con ayuda en el motor fino construye torre de seis cubos en el lenguaje ya tiene frases de dos palabras en el social cognitivo puede seguir indicaciones de dos órdenes y se puede ya se quita la ropa Características a los 36 meses de edad Motor grueso Puede usar un triciclo Sube las escaleras alternando los pies En el motor fino ya puede copiar un círculo Usa cubiertos al comer En el lenguaje frases de tres palabras En el cognitivo se cepilla los dientes con ayuda Se limpia y se seca las manos Características del desarrollo a los cuatro años de edad. En el motor grueso puede andar en un solo pie. En el motor fino puede copiar un cuadrado. En el lenguaje sabe los nombres de los colores y algunos números. En el social cognitivo juega cooperativamente y participa en juegos de mesa. Características a los cinco años de edad. En el motor grueso camina hacia atrás, grandes distancias. En el motor fino se puede atar las agujetas, reconoce la diferencia entre izquierda y derecha y empieza a escribir. Lenguaje, oraciones de cinco palabras. Y en el social cognitivo se puede vestir solo. <coughs> Características del linfoma Hodgkin en niños. Se presenta entre los 15 y 19 años de edad. Está relacionado con el virus de Epstein-Barr. Las célula características son las células de Red Stenberg. Cuatro subtipos. Predominio linfocítico. B. Agotamiento linfocítico. C. Esclerosis nodular. Y D. De celularidad mixta. Características del mioclono benigno de la, de la infancia no se deben de confundir con crisis convulsivas mioclónicas estas el mioclono benigno afecta a cuello tronco y extremidades en el electroencefalograma sale normal son de buen pronóstico y no requiere tratamiento porque suelen desaparecer después de los dos años de tratamiento características del retraso constitucional en el crecimiento padres de talla normal Debido a que es solo, es un retraso, el individuo alcanzará la talla adulta final. Retraso en la pubertad y picos de crecimiento. La edad cronológica es mayor que la edad ósea. Características del síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. Atresia de válvulas mitrales o aórticas, ventrículo izquierdo y aorta ascendente. El ventrículo derecho mantiene tanto la circulación pulmonar como la sistémica. El flujo pulmonar venoso pasa a través de un foramen oval o de comunicación interventricular de la aurícula izquierda a la derecha. El flujo hacia la aorta descendente proviene de la arteria pulmonar a través del conducto arterioso. Características del síndrome nefrótico. Proteinuria mayor a 40 miligramos sobre metro cuadrado por hora hipoalbuminemia menor a 2.5 gramos sobre decilitro, edema e hiperlipidemia. Características del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Inatención, como facilidad de distracción, dificultad para mantener la atención, control insuficiente de los impulsos, hiperactividad motora. Los síntomas interfieren con el funcionamiento del niño bajo circunstancias normales en dos o más escenarios. <coughs> Características distintivas del absceso retrofaringeo. Salida de secreción bucal y dificultad para la deglución. Características encontradas con frecuencia en los recién nacidos post-término. Incremento del peso gestacional, ausencia de lánugo, disminución o ausencia de vermix caseosa, piel pálida y con descamación, abundante cantidad de cabello y uñas largas. Si existe insuficiencia placentaria puede presentarte líquido amniótico con meconio. Características importantes de la agama globulinemia de Bruton. Es una enfermedad ligada al cromosoma X por el sitio XQ22. Crea una deficiencia de tiro sin, sin sinasa. Solo afecta a hombres. No se presenta sino hasta los 6 o 9 meses de edad. Son sus, tienen una mayor susceptibilidad a infección por piógenes como streptococoneumoni, hemophilus influenza, micoplasma neumoni, virus de la hepatitis y enterovirus. Tienen una hipoplasia linfoide, también una disminución de todas las inmunoglobulinas y en ausencia de células B circulantes en la citometría de flujo para la detección de CD19 y CD20. Características importantes de la artritis juvenil de inicio sistémico o enfermedad de estil, presentación con fiebre elevada recurrente, hepatoesplenomegalia, exantema, factor reumatoide negativo y anticuerpos antinucleares negativos. Características importantes de la enfermedad de Gaucher. Herencia autosómica recesiva, deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa, Acumulación de glucocerebrócido en cerebro, hígado, vaso y médula ósea. La célula de Gaucher tiene citoplasma en forma de papel arrugado. Hepatoesplenomegalia, anemia, trombocitopenia. La tipo 1 es la más común y compatible con la vida porque no tiene un involucro cerebral. Características importantes de la enfermedad de Krav. Herencia autosómica recesiva. Deficiencia de la enzima galactosiliceramida Acumulación de galactocerebrósido en el cerebro Ausencia de galactosilceramida y galactócido Atrofia óptica, espasticidad y muerte temprana Características importantes de la enfermedad de Niemann-Pick Herencia autosómica recesiva Deficiencia de esfingomielinasa, acumulación de esfingomielina en tejidos y en células parenquimatosas del sistema retículo endotelial. Características importantes de la inmunodeficiencia común variable. Hipoglama globulinemia con células B normales. En la agamoglobulinemia de bruto no existen las células B la inmunodeficiencia común variable afecta a ambos sexos, la de Bruton solo a hombres, producción de anticuerpos e incremento en la susceptibilidad a linfomas. Características importantes de las crisis convulsivas febriles. Suelen aparecer entre los 9 meses y 5 años de edad. Se asocia con un incremento rápido de la temperatura mayor a 39 grados centígrados. Típicamente se trata de crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas de no más de 15 minutos de duración y el, y el periodo posictal es breve. Características importantes del sarcoma de Ewing. Traslocación 11-22. Dolor local y edema. Fiebre, anorexia y fatiga. En la diáfisis de los huesos largos como el fémur, pelvis, peroné y húmero, tienen una lesión ósea con apariencia radiográfica de piel de cebolla. Características importantes del síndrome de Hunter. Es de herencia ligada al cromosoma X, deficiencia de la sulfatasa de hiduronato. Tienen retraso mental y a diferencia del síndrome de Horler, no existe opacidad corneal. Características importantes del síndrome de Wiscott-Aldrich. Dermatitis atópica. Trombocitopenia con megacariocitos normales. Susceptibilidad a infecciones. Adenopatía palpable. Características principales de la artritis juvenil poliarticular. Involucro de cinco o más articulaciones. La positividad para el factor reumatoide no es muy común. Sin embargo, cuando se encuentra, indica enfermedad grave. La sintomatología sistémica es rara. Características principales de la enfermedad de Wilson. Es una alteración en el metabolismo del cobre. Es de herencia autosómica recesiva. Tiene distonía, temblor, alteraciones de los ganglios basales, presenta anillos de kaiser fleischer dilatación ventricular con atrofia cerebral, cerebelar, y lesiones en el tálamo. Características principales del codo de niñera. El ocasionado por tracción longitudinal genera subluxación de la cabeza del radio. A la exploración física el paciente se niega a flexionar el brazo al nivel del codo. El tratamiento consiste en rotar la mano y antebrazo a la posición supina con presión de la cabeza radial. Y esto reduce la lesión. Características principales del neuroblastoma. Es derivado de las células de la cresta neural debido a la mutación del oncogen NMIC. Y puede ocurrir en cualquier sitio. Localización abdominal, suprarrenal, cadena de ganglios simpáticos retroperitoneal. De los cuales 30% son cervicales torácicos o ganglionares pélvicos. Tumoración dolorosa, firme, palpable en flanco o línea media. Se acompaña de calcificación y hemorragia. La presentación inicial suele ser metástasis a huesos largos, cráneo, órbita, médula ósea, nódulos linfáticos y piel. Se puede presentar ataxia con opsomioclonos. Ojos y piernas bailarinas, estos pacientes pueden mostrar síndrome de Horner. Características relevantes de la aplasia pura de eritrocitos congénita o síndrome de Black Van Diamond. Incremento de la apoptosis eritrocitaria. Anemia grave entre los 2 a 6 meses de edad. Talla corta. Alteraciones craneofaciales. Defectos de las extremidades superiores como pulgares con tres falanges Macrocitosis Incremento de la hemoglobina fetal Incremento de la desaminasa de adenosina eritrocitaria Disminución del conteo reticulocitario, Incremento del hierro sérico, Médula ósea con disminución de precursores eritrocitarios Características relevantes de la artritis juvenil pauciarticular Es la forma más común. Involucro de cuatro o menos articulaciones. Positividad para anticuerpos antinucleares. Negatividad para factor reumatoide. La uveitis es común. Estas pacientes requieren evaluación con lámpara de hendidura y es una ausencia de sintomatología sistémica. Características relevantes de la enfermedad de Fabry Herencia ligada al cromosoma X Siendo una deficiencia de la enzima alfa-galactosidasa A Acumulación de triexocidasa ceramida en el corazón, cerebro y riñones Tienen insuficiencia renal y hay un incremento del riesgo de infarto cerebral miocárdico Características relevantes de la enfermedad de Tysax Herencia autosómica recesiva, deficiencia de exosaminidasa, acumulación de gangliosido GM2, es asintomática durante los primeros cuatro a seis meses de vida, inicia con debilidad y enlentecimiento del desarrollo, mancha rojo cereza en la mácula, frecuentemente en judíos provenientes de Europa. Características relevantes de la leucodistrofia metacromática, es de herencia autosómica recesiva, deficiencia de arilsulfatasa A, acumulación de sulfatos en riñón, cerebro, hígado y nervios periféricos. Características relevantes del astrocitoma benigno, es el tumor más común en niños. Es un tumor de bajo grado raramente invasivo. El sitio clásico es en cerebelo. Se trata con cirugía radio y quimio. Con resección completa existe una supervivencia del 80 al 100%. Características relevantes del médulo en niños. Es el segundo tumor cerebral más frecuente. El primero es el astrocitoma benigno. Suele aparecer en varones de 5 a 7 años de edad. Es una tumoración sólida y homogénea de localización supratentorial. La mayoría de los tumores cerebrales en niños son infratentoriales. También está en la fosa posterior. La mayoría se encuentra en la línea media de la vermis cerebelar. Suele ocasionar obstrucción del cuarto ventrículo e hidrocefalia. Características relevantes del síndrome de D. George, de lesión del cromosoma 22, hipoplasia tímica, tetania, anomalías de los grandes vasos, malformaciones cardíacas congénitas, atresia esofágica, úvula bífida, filtrum corto e hipertelorismo. Características relevantes del síndrome de Horler. Herencia autosómica recesiva, deficiencia de alfa L-hidurinasa, -hidurin opacidad corneal que no se observa en el síndrome de Hunter y también retraso mental. Características sugerentes de la atresia tricuspidea, cianosis severa en un neonato. Radiografía de tórax que muestra disminución del flujo pulmonar. Más electrocardiograma con desviación del eje hacia la izquierda e hipertrofia ventricular izquierda. Hidrato de carbono con mayor potencial de producción de caries sacarosa. Cardiopatía congénita asociada a la administración materna de litio durante el embarazo. Anomalía de Epstein. Cardiopatía congénita cianótica más frecuente, tetralogía de Fallot. Cardiopatía congénita con mayor frecuencia asociada al síndrome de D. George, tronco arterioso. Otras presentes pueden ser transposición de los grandes vasos y anormalidades del arco aórtico. Cardiopatía congénita más frecuente, comunicación interventricular. La más frecuente de las comunicaciones interventriculares es la de tipo membranoso. Cardiopatía congénita más frecuente del síndrome de Nunan, estenosis pulmonar. Cardiopatía congénita más frecuente en el síndrome de Alagil o displasia arteriohepática, arterio estenosis pulmonar. Cardiopatía congénita que presenta la imagen radiográfica de corazón en forma de huevo o en silueta de huevo, transposición de los grandes vasos. Cardiopatía congénita que presenta la imagen radiografía de corazón en bota, tetralogía de falot. Cardiopatía congénita que se asocia con fenilcetonuria materna, tetralogía de falot. Cardiopatía congénita, que se presenta con desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco, comunicación interauricular. Cardiopatía congénita, que se presenta con mayor frecuencia en hijos de madres diabéticas, transposición de los grandes vasos. Cardiopatía congénita, que se presenta con mayor frecuencia en pacientes con síndrome de Down. Defecto del canal auriculoventricular, que incluye comunicación interauricular y comunicación interventricular, con alteraciones de las válvulas mitral y tricuspidea Cardiopatías congénitas cianógenas, todas inician con T, tetralogía de Falot, transposición de los grandes vasos, tronco arterioso total, Conexión anómala de las venas pulmonares, tricuspidia atresia, además estenosis pulmonar. Cardiopatías congénitas no cianógenas, típicamente evaluadas en exámenes médicos. Comunicación interventricular, comunicación interauricular, persistencia de conducto arterioso. Cardiopatías congénitas que requieren permeabilidad del conducto arterioso para asegurar la supervivencia del paciente, transposición de los grandes vasos, tetralogía de falot, corazón izquierdo hipoplásico y coartación de la aorta preductal. Causa adquirida más frecuente de deficiencia de la hormona de crecimiento, cráneo -faringeoma. Causa anatómica que predispone a otitis media en pacientes pediátricos. Trompa de eustaquio corta y de posición horizontal. Esto permite el reflujo desde la faringe. Causa de muerte temprana más frecuente en pacientes con trisomía 21. Las malformaciones congénitas. Causa de oftalmia nonatorum. La conjuntivitis química, que es más frecuente en las primeras 24 horas de vida. Neisseria gonorrea, incuba de 2 a 5 días. Y clamidia tracomantis, de 5 a 14 días. Causa genética, más frecuente de osteoporosis, osteogénesis imperfecta. Causa genética, más frecuente de retraso mental, síndrome del cromosoma X frágil. La causa cromosómica más frecuente de retraso mental es el síndrome de Down. Causa más común de dolor testicular en hombres jóvenes con vida sexual activa, epididimitis. Causa más común de dolor testicular en pacientes menores de 12 años, torsión testicular. Causa más común de dolor testicular en pacientes de 2 a 11 años de edad, torsión de los apéndices del testículo. <coughs> Causa más común de enfermedad cardíaca adquirida a nivel mundial, fiebre reumática. Causa más común de las crisis convulsivas neonatales, encefalopatía hipóxica isquémica. Causa más frecuente de amenorrea primaria, ausencia de cuerpos de bar o se hace síndrome de Turner. Causa más frecuente de anafilaxia observada en las salas de urgencia, alergia a alimentos. Causa más frecuente de apnea obstructiva del sueño en pacientes pediátricos, una hipertrofia adenotonsilar. Causa más frecuente de cojera en niños. La causa más frecuente es trauma. Otras causas incluyen neoplasias, infecciones, artritis y sinovitis. Causa más frecuente de desviación interna de los dedos de los pies en pacientes eh, mayores de dos años de edad, Anteversión femoral o torsión femoral interna. Causa más frecuente de desviación interna de los dedos de los pies en pacientes menores de 2 años de edad. Torsión tibal interna que se asocia con metatarsus adductus. Causa más frecuente de epiglotitis, streptococoneumonia, hemófilus influenza tipo B y agentes virales. Causa más frecuente de escoliosis en niños idiopática causa más frecuente de estenosis aórtica congénita aorta bivalva. Causa más frecuente de estridor en lactantes laringomalacia, la segunda causa de la estenosis congénita subglótica y la tercera la parálisis de cuerdas vocales. Causa más frecuente de hipertensión en adolescentes hipertensión esencial. Causa más frecuente de hipertensión en recién nacidos Catéteres umbilicales que ocasionan trombosis de la arteria renal Causa más frecuente de hipotiroidismo congénito Disgenesia tiroidea, ya sea hipoplasia, aplasia o ectopia Por lo general no tiene embocio. Causa más frecuente de insuficiencia respiratoria en pretérminos Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido Causa más frecuente de linfadenitis con una duración menor a tres semanas. Enfermedad por rasguño de gato. Causa más frecuente de neumonía bacteriana en pacientes de tres semanas a tres meses de edad. Streptococoneumoni. Causa más frecuente de obstrucción de vías urinarias en niños. Obstrucción de la unión ureteropélvica. Causa más frecuente de la obstrucción intestinal en los primeros dos años de vida, intususpección. Causa más frecuente de obstrucción intestinal en neonatos, enfermedad de Hirschsprung. Causa más frecuente de pancitopenia congénita, anemia de Fanconi, que es por una rotura espontánea de cromosomas. Causa más frecuente de pólipos nasales en pacientes pediátricos, Fibrosis quística. Se deberá sospechar en cualquier niño menor de 12 años de edad con pólipos, incluso en ausencia de otros datos de fibrosis quística. Causa más frecuente de proteinuria persistente en escolares y adolescentes, proteinuria ortostática. Causa más frecuente de resistencia a la insulina en niños, obesidad. Causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños, enfermedad de cambios mínimos. Causa más frecuente de tumoración abdominal palpable en recién nacidos, hidronefrosis o enfermedad de riñón poliquístico. Causa más frecuente de bronquiolitis, virus sincicial respiratorio. Causa más frecuente de laringotraqueobronquitis. virus para influencia tipo 1. Causas adquiridas de deficiencia aislada de hormona, aislada o en conjunto con otras hormonas hiproficiarias. Craniofaringoma es la causa más frecuente. Tuberculosis, sarcoidosis, trauma, anoxia, radioterapia, por ejemplo, en pacientes con neucemia linfoblástica aguda y cualquier otro legión, otra lesión dirigida hacia el hipotálamo y o la hipófisis. Causas congénitas de deficiencia o aislada de la hormona. Herencia autosómica dominante, recesiva o herencia ligada al cromosoma X. Causas de estenosis aórtica congénica, congénita, esporádica familiar, Síndrome de Williams, que es retraso mental, fases de duende, hipercalciemia y idiopática. Causas de hiperbilirrubinemia conjugada neonatal, atresia quistes de colédoco, hepatitis neonatal, alteraciones del metabolismo, nutrición parenteral total, infecciones torch causas de hiperbilirrubinemia indirecta con CUMS negativo y hemoglobina elevada en el neonato policitemia síndrome de transfusión feto fetal transfusión materno fetal restricción del crecimiento intrauterino hijo de madre diabética causas de hiperbilirrubinemia indirecta con CUMS positivo en el neonato Incompatibilidad de RH, ABO y talasemia menor. Causas de hiperbilirrubinemia no conjugada neonatal. Ictericia fisiológica, hemólisis, inducida por la leche materna, obstrucción intestinal que ocasiona incremento en la circulación enterohepática, alteraciones del metabolismo de la bilirrubina y sepsis. Causas de linfadenitis cervical en niños, Infecciones como faringitis viral o bacteriana, enfermedad por rasguño de gato, tuberculosis micobacteriana atípicas, sarampión, quiste del conducto tirogloso, quiste branquial, también hidromaquistico y tumores. Causas de talla alta. La causa más común es la talla familiar, un excesivo crecimiento fetal por diabetes materna, síndrome de Big wit Wittman. Gigantismo cerebral o síndrome de Sotos, excesivo crecimiento postnatal por obesidad, exceso de hormona de crecimiento, pubertad precoz, síndrome de Marfan, hipertiroidismo, trisomía XXY, trisomía XYY y también síndrome de X frágil. Causas de hipotiroidismo congénito. La más frecuente es la disgenesia tiroidea. Defectos en la síntesis de hormonas tiroideas. Hipotiroidismo neonatal transitorio, el cual resuelve por completo a los tres meses. Paso transplacentario de tirotropina materna. Causas más frecuentes de cojera por alguna patología en niños según grupo de edad. Hasta los tres años de edad, displasia de cadera. De 4 a 12, enfermedad de LEG Calvepertes. Y mayores a 12 años de edad. Epifisiólisis de la cabeza femoral. Causas más frecuentes de hipertensión en pacientes escolares. Enfermedad renal. Coartación de la aorta. Alteraciones endócrinas y medicamentos. Células característicamente observadas en las biopsias renales de pacientes con síndrome de Alport. Células espumosas, complicación intracraneal más frecuente de la otitis media, meningitis, otras menos frecuentes son absceso epidural, absceso subdural, encefalitis focal y absceso cerebral, complicaciones de la enfermedad por rasguño de gato, afección ocular, encefalitis o crisis convulsivas, complicaciones de la esclerosis tuberosa, Tumores cerebrales, tumores de mora del nervio óptico o facomas, rhabdomioma del corazón, hematomas o poliquistes renales, amartomas, cambios fibrosos o quísticos pulmonares. Complicaciones de la fototerapia como tratamiento de la hiperbilirrubinemia nonatal. Diarrea, exantema eritematoso macular, deshidratación, síndrome del bebé de bronce, que ocurre en caso de hiperbilirrubinemia directa y se presenta como coloración oscura grisácea, café de la piel. Complicaciones de la leucemia linfoblástica aguda: recaída en 15 a 20%, incremento de la presión intracraneal, lesiones aisladas de los nervios craneales, recaída en testículo del 1 a 2% de los niños. Neumonía por neumocistis, otras infecciones típicas de los inmunosuprimidos, síndrome de lisis tumoral como hiperuricemia, hiperpotasemia, hipofosfatemia, hipocalcemia. Producen calcinosis renal, arritmias y tetania. Complicaciones de la púrpura de geno schönlein insuficiencia renal, perforación intestinal, edema de escroto y torsión testicular. Complicaciones de la quinta enfermedad o eritema infeccioso por parvovirus B19, artritis, anemia hemolítica, encefalopatía, crisis aplásica en pacientes con anemia de células falciformes, esferocitosis, anemia por deficiencia de hierro. Complicaciones del labio hendido, mayor riesgo de otitis media, mayor riesgo de sordera, mayor frecuencia de problemas de lenguaje. Complicaciones del sarampión encefalitis, neumonía o titis media. Complicaciones más peligrosas de la enfermedad de Kawasaki. Aneurismas de arterias coronarias y miocarditis con disminución de la contractilidad cardíaca. Componente de la anomalía de Epstein. Desplazamiento inferior de la válvula tricuspidia en el ventrículo derecho. El ventrículo derecho se divide en dos partes, una porción auricularizada que es de pared delgada y una porción ventricularizada. La aurícula izquierda es de gran tamaño. El gasto cardíaco del ventrículo derecho es mínimo. Insuficiencias tricuspídeas. Obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, debido al incremento del volumen en la aurícula derecha, que existe una desviación de sangre a través del foramen oval o una comunicación interauricular, la cual genera cianosis. Componentes de la tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar y estenosis infundibular, infundibular, es decir, obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, comunicación intraventricular, una aorta cabalgante sobre el ventrículo derecho e hipertrofia ventricular derecha. Componentes de pronóstico adverso en la leucemia linfoblástica aguda. Leucocitos mayor a 100.000, menor, leucocitos menor a 100.000 por milímetro cúbico al momento del diagnóstico. Edad menor a un año, mayor a un año o menor a 10 al momento del diagnóstico. Respuesta lenta al tratamiento, alteraciones cromosómicas. Componentes del síndrome autoinmune poliglandular tipo 1, hipoparatiroidismo, enfermedad de Addison, candidosis mucocutánea y algunos casos presentan tiroiditis autoinmune. Componentes del síndrome autoinmune poliglandular tipo 2 o síndrome de Schmidt, enfermedad de Addison, diabetes insulino dependiente con o sin tiroiditis. Condiciones que son, que son con frecuencia se asocia con comunicación interauricular, síndrome de Holt-Oram o ausencia de radios, comunicación interauricular, bloqueo cardíaco de primer grado, síndrome de alcoholofetal y síndrome de Down. Condiciones que con frecuencia se asocian con comunicación interventricular, síndrome de Apert que son deformidades craneales, fisión de dedos, de manos y pies. Síndrome de Down, cri fetal, criduchat, pato y Edward. Condiciones que favorecen la etiología bacteriana en pacientes con faringitis. 5 a 10 años de edad. Que sea de inicio agudo, que presenten exantema, que tengan exudado, positividad en la prueba rápida de estreptococo. Positividad al cultivo faringeo, dolor abdominal y vómito, adenopatías y petequias en el paladar. Condiciones que hacen sospechar abuso sexual infantil, dolor rectal, peniano o vaginal. Secreción genital, disuria crónica, enuresis, estreñimiento, encorpesis, en infecciones de transmisión sexual, laceraciones perianales, imen con laceraciones nuevas o curadas, desgarros vaginales, dilatación anal mayor a 20 milímetros en el eje anteroposterior, condiciones que no implican contraindicación para vacunación. Enfermedad leve y o fiebre de bajo grado. Administración de antibióticos o premadurez. Condiciones que no requieren profilaxis para endocarditis infecciosa. Comunicación intraauricular de tipo ostium secundum. Comunicación interventricular o persistencia de conducto arterioso reparado quirúrgicamente. Cirugía de derivación cardíaca. Prolapso de la válvula mitral sin regurgitación o válvulas engrosadas, enfermedad de Kawasaki sin difusión valvular, fiebre reumática sin disfunción valvular, marcapasos y desfibriladores.